0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Олейник. Мы близимся к завершению серии комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 53-я недельная глава Торы, которая называется Газину. Она находится в книге второзаконии в книге «Деварим» в 32 главе. Она называется «Гаазину» по первому значимому слову. Второзаконие 31.2 говорит «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Слово «внимай» в оригинале «Гаазину». Сегодня мы поговорим о природе слов Торы на базе, в первую очередь, нашей недельной главы. Книга второзаконии 32 глава, стихи 45 по 47 говорят Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им «Положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». Во-первых, определим тему этого отрывка. В 45 стихе сказано, что Моисей изрек все слова сии всему Израилю. В 46 стихе написано «положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня». Что это за слова? Чуть далее, в конце 46 стиха написано «исполнять все слова закона сего». Слово «закон» в оригинале «Тора». Таким образом, речь в этих стихах, книги Второзакония, 32 главы, 45 по 47 идет о Торе. В начале 47 стиха написано «Ибо это не пустое для вас». Вместо этой фразы синодального перевода в современном переводе Кулакова написано «Ведь это не пустые слова для вас». В действительности, в оригинале на древнееврейском дословно сказано «ки ло давар рек». «Ибо не пустое слово это». То есть речь идет именно о словах Торы. Рассматривается природа слов Торы. «Это не пустые слова», — говорит Священное Писание. Итак, какова же природа слов Торы? 47 стих дает следующий ответ. «Ведь это не пустые слова для вас, но это жизнь ваша». «Тора — это жизнь», — говорит Священное Писание. Эта мысль проходит красной нитью через всю Библию. Посмотрим для начала на иные заявления, которые содержатся непосредственно в самой Торе. В книге Левит, 18 главе, в 5 стихе написано «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Соблюдение законов Торы – является основой для жизни, которые, исполняя, человек будет жив, говорит Тора. Ближе к концу пятикнижья, в книге Второзакония в 30 главе, в стихах 15 и 16 записаны слова Моисея. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего», ходить по путям его и исполнять заповеди его и постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Вновь Тора представлена как основа жизни, и это выбор. Если желаешь жизнь и добро, избирай заповеди, постановления, предписания и правила Торы, и тогда будешь жить и размножишься, и благословить Тебя Господь Бог Твой». Тора – это основа жизни, жизни, наполненной благословениями, жизни полноценной, жизни продолжительной. Посмотрим теперь, что о природе Торы говорится в иных местах Танаха. Самая яркая глава в Священном Писании на тему о законе – это книга «Псалтирь», 118 глава. Вот что написано в первом стихе. «Блаженны, непорочны в пути, «Ходящие в законе Господнем». Слово «закон» здесь в подлиннике – Тора. Это преамбула к 118-му псалму. Весь он посвящен блаженству, благословениям тех, кто соблюдает Тору Господню. Весь 118-й псалом посвящен природе Торы. Вот несколько отрывков, которые показывают, что Тора есть жизнь. 25-й стих говорит «Душа моя повержена в прах». «Оживи меня по слову Твоему». Сороковой стих. «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». Пятидесятый стих. «Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Стихи 92 и 93. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Во век не забуду повелений Твоих» ибо ими ты оживляешь меня». 107 стих «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему». И 154 «Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня». А вот что о природе Торы сказано в 6 главе книги Притчи, стихи из 20 по 22. «Сын мой». Храни заповеди отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою». Тора представлена как живой организм. Она руководит, она охраняет, она беседует с тобою. Она производит действия внутри тебя. Точно таким же образом Описана природа Торы и в апостольских писаниях, в новозаветную эпоху. Книга Деяний апостолов», 7 глава, стихии 37 и 38 сообщают, «Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял «живые слова», чтобы передать нам. То, что Моисей получил на горе Синай, эти слова Божьи, названы здесь живыми словами. Законы, полученные на горе Синай, это законы Торы. Десять заповедей Всевышний сообщил сам непосредственно вслух, а остальное, по просьбе народа, сообщил Моисею, который передал эти слова всему Израилю. И вот эти полученные на горе Синай слова – названы «живыми» в полном соответствии с тем, как это записано непосредственно в самой Торе. А вот как об этом записал апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 5 стихе. «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им». Это цитата книги Левит, 18 главы 5 стиха, которую мы читали уже сегодня. «Схожая мысль». Есть в послании апостола Павла к Галатам в третьей главе в 12 стихе «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Вновь это ссылка на книгу «Левит» и перед нами заявление о том, что соблюдение законов Торы способствует продолжению жизни. А вот известный текст из книги Послания к евреям» 4 глава 12 стих «Ибо Слово Божье живо и действенно» и острее всякого меча острова Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божье живо и действенно. О каком же именно слове идет речь? Посмотрим на контекст. В послании к евреям в 3 главе в 16 стихе написано, «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Итак, соответственно, вспоминается выход из египетского рабства под предводительством Моисея. Далее в 4 главе во втором стихе написано: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших». Автор вспоминает таким образом дарование Торы на горе Синай, слово, прозвучавшее тогда, Тора Господня, возвещенное в ту эпоху. Апостол утверждает что его читателям возвещено то же самое слово, что и во время выхода из Египта. И вот именно это слово, слово Божье, прозвучавшее на горе Синай, это слово живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Итак, мы находим, что начиная с самой Торы, далее в Танахе и затем в апостольских писаниях неоднократно повторяется одна очень важная мысль. Тора по своей природе жива. Послушание законам Торы продлевает жизнь, приносит благословение и счастье людям. Всевышний раскрыл секреты счастливой жизни в своем законе. Давайте уточним, о какой именно жизни идет речь. Когда в 32 главе книги Второзакония, в 47 стихе, в изначальном отрывке, который мы исследуем сегодня, написано «Но это жизнь ваша». О какой жизни идет речь? Ответ находим в этом же стихе чуть дальше. «И через это...» то есть через это слово, через эти заповеди, через соблюдение Божьей воли, открытое в Торе, вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Речь, таким образом, не идет о жизни вечной. Описывается благословенная жизнь на земле. Тора никогда не была дана в качестве условия обретения вечной жизни. Помимо того, что Всевышний обещал жизнь вечную для тех, кто любит его, Он дал Тору для жизни настоящей, чтобы дети его на земле могли быть счастливы, благословенны и долголетни. Как же приобщиться к этой жизни, содержащейся в Торе? В 46 стихе написано «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня». Тору нужно положить на сердце. Что это значит? Вот как эту фразу предлагают иные переводы. Перевод Санчина говорит «Обратите внимание ваше». Перевод Гурфинкель «Обратите сердца ваше». Перевод российского библейского общества «Запомните». А перевод Кулакова «Примите к сердцу». Вот что нужно сделать с содержанием Торы. Слова Торы нужно принять глубоко в сердце. И, во-вторых, в этом же 46 стихе написано «И завещевайте их детям своим» чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Родители несут ответственность за обучение детей Торе. Родители, именно родители, во многом определяют, каким принципом будет руководствоваться следующее поколение. И от этого во многом зависит, сколь долго проживет тот или иной народ на своей территории. Итак, сегодня мы подняли тему природы Торы. Тора – это живое Божье Слово. Оно действует в жизни тех, кто с верой принимает его. Об этом свидетельствует как сама Тора, так и Танах, так и апостольские писания. Принимайте живые слова Торы. Учите им своих детей, чтобы обрести благословение и долголетие. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат Шалом.